0: 주 전에 신년예배 때 제가 우리는 복음을 다시 들어야 한다라고 하는 말씀을 나눴었는데요 기억나십니까? (웃음) 네, 감사합니다 그럼 로마 교회에 복음을 전하기 원한다라고 했던 바울은 과연 어떤 말로 이 복음 전하는 것을 시작하고 있는가라고 하는 것을 우리가 살펴볼 텐데요 16절, 17절 말씀을 보면은 어, 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이고 복음에는 믿음으로 어, 말미암는 하나님의 의가 나타났다라고 하는 그런 내용을 말을 하죠 그러나 사실 16절과 17절 말씀은 어, 그 앞에 나오는 편지의 서두와 그리고 뒤에 나오는 본론을 연결지어주는 이 로마서 전체의 주제 말이라고 할수 있고요 본격적으로 복음에 대한 설명이 시작하는 것은 18절부터입니다 그러니까는 18절 말씀에 본격적으로 복음에 대한 설명을 시작할 때에 바울이 첫 마디로 내뱉었던 것이 하나님의 진노이라는 것이죠 하나님의 진노 바울은 1장 18절부터 2장 16절까지 이방인에 대해서 그리고 2장 17절부터 3장 8절까지는 유대인에 대해서 그리고 3장 9절부터 3장 20절까지는 유대인과 이방인들을 모두 포함하는 모든 인류에 대해서 하나님이 진노하신다라고 하는 내용을 말씀하고 있습니다 오늘은 1장 18절부터 32절까지의 말씀을 중심으로 하나님의 진노 아래 있는 우리들에 대한 것들을 생각해 보려고 하는데요 먼저 18절 말씀을 보면 은 하늘로부터 하나님의 진노가 나타났다라고 말씀을 하는데 누구에 대한 그리고 무엇에 대한 진노인가라고 하면 불의로 진리를 막는 사람들을 향한 진노다 라고 말씀합니다 여기서 말하는 불의는 진리이신 하나님 그리고 진리 대신 하나님의 말씀을 거스르는 행동들을 말하는 겁니다 한마디로 말하면 죄라고 할수 있겠죠 진리이신 하나님 또는 진리이신 하나님의 말씀을 거스르는 죄를 짓는 모든 인간들을 향하여 하나님이 진노하신다 그 진노가 하늘로부터 나타났다 라고 말씀하고 있는 겁니다 하나님의 진노는 죄 지지는 사람에 사람에 대해서 단순히 감정적으로 화내는 차원이 아니라요 하나님을 거역하는 모든 인간의 악한 것들, 죄에 대해서 지속적이고 절대적인 반감을 보이시는 거고 그에 따라서 구체적으로 하나님께서 심판하시는 걸로 나타나게 됩니다 그래서 성경을 보면 은 하나님의 진노가 범죄한 이스라엘 백성들과 그리고 열방을 향해서 맹렬히 쏟아지는 내용들이 나오죠 재앙이 일어나거나 질병과 전쟁이 발생하거나 사람들이 포로로 잡혀가고 죽는 일들이 일어납니다 그런 심판의 형태로 나타나고 대표적으로 얘기할 때의 소돔과 고모라 하면 여러분 기억하시겠죠 그런 일들이 성경 속에 많이 있습니다 이런 복음을 설명하는 시작부터 인간의 죄에 대한 하나님의 진노하심 하나님의 진노의 심판에 대한 말들을 하는 것에 대해서 어떤 생각이 드십니까? 마음이 편안하십니까? 화를 내는 하나님에 대해서 사람들이 듣고 싶어 할까요? 당연히 싫어할 겁니다 내 잘못에 대해서 감싸주고 괜찮다 말해주는 사람 위로해주는 사람이 좋은 거지 그거에 대해서 진노하고 그걸 심판하시겠다는 그런 것은 사람들이 좋아하지 않습니다 그래서 복음을 전할 때도 우리들은 가능하면 하나님에 대한 좋은 말들로 시작을 하죠 사람들의 거부감을 최대한 줄여놓고 관심을 갖도록 만듭니다 하지만 바울은 복음을 시작하는 그 시작부터 하나님의 진노가 나타났다라는 것으로 이야기하고 있어요 왜냐하면 복음은 그 자체로 하나님 앞에서 진노로 심판받을 수밖에 없는 죄인된 인간이 구원을 얻게 된다라는 이야기이기 때문입니다 불의로 진리를 막는 사람들이 믿음으로 하나님의 의의를 얻게 돼서 의롭다 여겨졌다라고 하는 그 소식이 바로 복음이기 때문입니다 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 된다라는 말씀을 읽을 때 여러분들 마음속에 어떤 생각이 드십니까? 내가 왜 구원을 받아야지? 이런 생각 해보십니까? 믿음으로 말미암는 하나님의 의가 나타났다라고 할 때에 나에게 왜 하나님의 의가 필요하지? 라는 생각을 해보십니까? 만약 자신의 실상이 어떠하든 상관없이 자신이 하나님의 진노 아래에 놓여서 그 진노의 심판의 대상이 된다는 사실을 사람들이 깨닫지 못하고 알지 못한다면 그런 사람들은 구원을 원할 리가 없습니다 자신의 불의함으로 하나님의 진노의 심판을 받을 것을 알지 못하는 사람에게 당신은 하나님 앞에서 의롭게 될 것입니다 라고 믿어야 됩니다 라고 말하는 것은 불필요한 일이 될 뿐인 것이죠 그래서 복음의 시작은 인간이 하나님 앞에서 얼마나 불의한 자인지를 말하는 것에서부터 시작하는 겁니다 자신이 하나님 앞에서 진노의 심판을 받아 멸망당하는 자라는 사실을 깨닫는 것에서부터 회심이 시작되는 것이죠 오늘 본문 속에 나오는 내용들을 보면 하나님의 진노 아래에 놓여있는 인간의 불의가 두 가지 형태로 나타나는 것들을 보게 됩니다 하나는 모든 경건하지 않음이라고 되어 있고요 다른 하나는 불의입니다 모든 경건하지 않다라고 하는 점은요 하나님을 하나님으로 알지 못하는 것 하나님을 하나님으로 섬기지 않는 것 그것과 연결되면서 자연스럽게 어떤 행태로 나타나냐면 우상 숭배로 나타납니다 그래서 19절부터 23절까지의 내용 속에 인간이 하나님이 아닌 다른 우상을 섬길 수밖에 없게 된그 이유에 대해서 이야기를 하고 있어요 먼저 바울은 하나님은 만물 가운데 당신을 계시하셔서 사람들로 하나님 당신을 어, 보이셨다라고 어, 말씀합니다 19절 말씀 보면 은 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라 라고 말씀을 하죠 유대인과 같이 하나님께서 그들에게 친히 나타나시고 언약을 맺으시고 그리고 율법을 주신 그런 민족들 그런 민족들에게는 하나님이 누구이신지를 친히 알리셨잖아요 그 신학적인 용어로 특별계시라고 하죠. 구체적으로 하나님이 누구이신지를 특별히 알려주셨습니다. 하지만 그러한 특별계시를 받지 못한 이방인들이라 하더라도 하나님을 알만한 것들을 통해서 하나님이 계시다라는 것들을 알수 있다라는 말을 하고 있어요. 그것을 우리는 일반계시라고 얘기를 합니다. 그일반계시가 어디에 나타나냐면 20절 말씀 보면 하나님이 만드신 만물을 보면 그 가운데에서 보이진 않지만 하나님의 어, 영원하신 능력과 신성을 보아 알수 있다라고 말씀하고 있죠 그러니까 만물을 보면, 피조세계를 보면 이 세상을 보면 알수 있다라는 겁니다 제가 2018년과 2022년에 북미 원주민 선교를 다녀왔거든요 북미 원주민들도 신을 믿습니다 그 신의 이름이 무엇인지 아십니까? 더 크리에이터, 창조자를 믿습니다 그 창조자가 기독교가 말하는 하나님, 창조자, 창조주의는 자창조 아니지만 그러나 그들이 이 피조세계를 볼 때에 자신들을 살고 있는 삶의 환경들을 볼 때에 이 세상을 창조한 절대적인 창조자가 있다는 것을 인정할 수밖에 없음을 그들 그들 나름의 신앙으로 표현하고 있는 것이죠 북미 원주민뿐만이 아니라 선교사님들의 이야기를 들어보면요 세상의 많은 부족민들, 특별히 오지에 있는 부족민들을 할지라도 그들 나름의 창조 이야기들이 있다는 것들을 듣게 됩니다 만물을 볼 때에 세상을 창조한 누군가가 있다라는 것 그것을 그 부족민들도 알고 있다라는 거예요 성교사님들이 그러한 이야기들, 창조의 이야기들을 성경으로 풀어 설명해 줌으로써 그들이 알고 있던 창조자가 바로 이 성경이 말하고 있는 여우와 하나님이시다, 예수 그리스도이시다라는 것들 그것을 알려줌으로 복음을 전하고 부족민 전체가 예수 그리스도께 돌아오는 일들도 일어나곤 합니다 그러한 일들이 일어나는 것처럼 지금 바울은 만물에게 분명하게 보여진 하나님의 증거들이 있기 때문에 하나님을 알지 못했다라고 너희가 핑계될 수 없다라는 이야기를 하고 있어요 그런데 과학이 발전하면서 오히려 사람들은 창조자, 곧 신이 존재한다라고 하는 사실을 과학적 증거로 증명할 수 없기 때문에 신은 존재하지 않는다라고 말하는 경우들도 많습니다 대표적으로 여러분 읽어보신 분들도 있겠지만 만들어진 신이라는 책을 쓴 리처드 도킨스라는 사람이 있죠 반대로 어, 같은 과학적인 증거들을 보면서도 동일하게 어, 똑같은 증거들을 보는데 근데 그런 증거들이 있으니까 하나님이 계시다라고 말하는 과학자들도 있습니다 그래서 이것을 어, 설명할 때 결국은 세계관의 문제다라고 설명을 하곤 해요 신이 있다라고 보는 세계관을 가진 사람은 어떠한 증거들을 보아도 그 증거들을 통해 신이 있다라는 결론에 이르게 되는 거고요 신이 없다라고 하는 세계관을 가진 사람들은 어떠한 것을 보아도 신이 없다라는 결론을 내릴 수밖에 없다라는 겁니다 당연히 바울과 그리고 우리가 그리고 기독교는 세상의 실제는 하나님으로부터 기인한다고 라 믿는 종교이기 때문에 그러한 유신론의 세계관을 가지고 있기 때문에 만물 속에서 하나님의 영원하신 능력과 신성이 보인다라고 말하고 있는 것이죠 이러한 세계관을 가진 세상의 수많은 사람들도 예수님을 믿지 않는 사람들이라 할지라도 그런 사람들도 성경의 특별 게시가 없어도 창조 세계에 나타난 하나님, 신적인 존재가 있다라는 것을 고백하는 사람들이 많이 있습니다 그런데 중요한 것은 인간이 비록 하나님의 존재를 만물을 통해서 알수 있고 인식한다 해도 그 인간들은 그 창조자를 영화롭게 하지 않고 감사하지도 않고 오히려 그 생각이 허망하여지고 그들의 지각 없는 마음이 어두워졌다라고 오늘 본문이 말씀하고 있어요 스스로 지혜 있다 하지만 어리석은 사람이 되어버렸다라고 말씀합니다 스스로의 노력으로는 이 하나님이 누구인지를 명확하게 알 수가 없는 거예요 알아도 하나님을 섬기려 하지 않는 마음들 인간의 마음의 상태를 이렇게 표현하고 있는 것입니다 아무리 일반 계시를 통해서 하나님이 계신 줄 안다고 해도 결국 그들의 마음은 지각이 없고 어둡고 어리석기 때문에 그들 스스로의 지혜로는 어, 할수 있는 일이라고 그들의 가지고 있는 지혜로 할수 있는 일이라고는 진짜 창조주 하나님이 아닌 썩어질 사람이나 새나 짐승이나 기어다니는 동물의 모양을 우상으로 만들어놓고 그 우상을 섬기는 것밖에 할수 없다라는 것이죠. 이것이 이 세상의 수많은 사람들이 어떤 형상을 만들어놓고 우상을 섬기는 이유인 것입니다. 그들이 창조자가 아니라 피조물이라는 거, 그거를 그들도 알고 있어요. 사람이 만든 것이다라는 거 알고 있는 부분들이 있습니다. 그럼에도 불구하고 그것을 신으로 여기고 어, 믿고 섬기는 겁니다 내 눈에 보이는 형상으로 신을 만들어 놓으면 어떤 게 좋냐면요 그 신을 향해서 내가 내 노력과 정성을 바칠 수 있어요 그리고 그 신을 통해서 결국은 내가 얻고자 하는 것들을 얻어낼 수가 있습니다 어, 결국은 인간의 욕망과 어리석은 지혜가 우상 숭배를 낳게 된다고 할수 있는 겁니다 그러한 인간은 우상의 우상 숭배에 이어서 하나님이 보시기에 악한 일들을 저지르는데 그것을 불이라고 오늘, 어, 오늘 말씀에서 표현하고 있습니다. 그것이 24절부터 32절까지에 나오는 내용들입니다. 그중 24절부터 27절까지에서는 자기 마음의 정욕대로 성적으로 물란한 악한 일들을 행하는 것들에 대해서 말씀하고 있습니다. 보다 구체적으로는 남자가 남자를 향해서 여자가 여자를 향해서 음욕이 불릴 듯하여 부끄러운 일을 행하는 동성애적 행위하는 부분을 이야기하고 있죠. 고대 유대인들은 우상숭배와 성적 타락이라고 하는 것을 이방인들의 가장 두드러지는 특징이라고 생각을 했습니다. 그래서 구약 때부터 계속해서 이방인들을 이야기할 때 이런 부분들을 이야기하는 내용들이 나와요. 바알과 아세라 신을 섬기던 가나안의 문화는 풍요를 구하며 성적으로 물란한 의식을 행했던 그런 문화였습니다. 이것을 이방 신들을 섬기던 로마 시대 때도 마찬가지였는데요. 로마 신화에 나오는 신들 자체가 부도덕한 성적인 물란한 부분들을 보여주죠. 그러한 신들을 섬기는 사람들은 그들과 똑같은 일들을 하게 되는 것입니다. 그리고 그것이 어디까지 가냐면 하나님의 창조의 순리를 거슬러서 영리로 쓰면서 동성애적인 행위를 하는 것까지 그렇게 자기의 욕망을 따라 행하고 있는 부분들을 바울이 이야기하고 있는 것입니다 28절 말씀을 보면 은 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어한다고 라 말을 하죠 왜 하나님 두기를 싫어하겠습니까? 제가 설교 때 종종 말씀드렸죠 사람들이 왜 하나님을 마음에 두기 싫어합니까? 자기 마음대로 못 사니까 자기 욕망대로 살지를 못하니까입니다 창조주이신 하나님을 모시고 살면 자기 마음대로 살 수가 없습니다 하나님 뜻대로 살아야 하는 거잖아요 여기 결혼하신 분들 중에 나는 내 마음대로 산다 하시는 분 계십니까? 한 분도 안 계시죠? 그렇다가는 가정이 깨집니다 큰일 납니다 부부가 함께 살아도 자기 마음대로 못 살잖아요 근데창조주이신 하나님을 모시고 살아간다면 당연히 자기 마음대로 못 삽니다 하나님을 모시고 살아가기 때문에 하나님이 원하시는 대로 하나님 뜻대로 살아가야 되는 것이죠 그래서 사람들은 하나님 모시기를 싫어하는 겁니다 그래도 종교적인 마음들이 있으니까는 마음이 좀 편하지 않지기 위해서 무엇을 섬기냐면 우상을 만들어 놓는 거죠 우상은요 내가 노력과 정성만 들이면 나한테 복을 주는 존재거든요 내가 조금만 노력해서 잘해주면 그러면 나한테 내 죄를 용서해주고 내가 원하는 거 들어주는 그런 신이거든요 하나님은 하나님의 법도대로 살아라 라고 얘기하지만 우상은 그런 거 요구 안 해요 그냥 우상에게 잘해주면 복 준다 이거예요 그러니까 하나님의 윤리적인 기준을 따라서 의롭게 살아갈 필요가 없는 거죠 내 욕망을 채우기 위해서 악을 저지르며 살아도 우상에게 가서 정성을 드리면 그러면 아무 문제 없이 잘살수 있는 겁니다 오늘 본문 속에서 불의, 추악, 탐욕, 악의, 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독 수근수근, 비방, 능욕, 교만, 자랑, 악을 도모, 부모를 거역하고 하나님을 싫어하고 우매하고 배약하고 무정하고 무자비한 이런 삶을 살아간다 해도 우상에게 가서는 재물 바치고 용서를 구하고 하면 은 괜찮아요 그럼 여전히 내 욕망대로 계속 살수 있어요 불의를 저질러도 여전히 내 욕망대로 살면서 살아갈 수 있는 것이죠 여러분 그러한 불의를 행하는 이들이 하나님의 진노 아래 있다라고 할때 지금 당장 하나님이 진노의 심판을 내려서 그들을 멸망시켜 버린다고 하면 그러면은 아이고야 정신 차려서 큰일 났네 이렇게 살면 안 되겠다 할수 있겠죠 그런데 지금 당장 그런 일들이 일어나지 않는 거예요 그러니까 계속해서 자기 욕망을 채우면서 살아가는 겁니다 불의를 행하는데도 그냥 괜찮아요 살아도 괜찮아요 그러니까 그대로 계속 살아가는 거예요 그들이 하나님의 진노를 두려워할 이유가 뭐가 있겠습니까? 하나님의 심판이 있다라는 말을 들어야 될 이유가 무엇이겠습니까? 그들은 그들 나름대로 하나님 대신에 나름 종교적으로 잘 살기 위해서 우상을 만들어 놓고 숭배하면서 자기 욕망을 따라서 열심히 살아가고 있는 거예요 그런데 바울은 오늘 본문에서 바울은 그렇게 살아가는 삶이 그것이 어 하나님의 진노의 심판이 없어서 그런 게 아니다라는 이야기를 합니다 하나님을 우상과 바꾸고 하나님의 진리를 거짓과 바꾸어 우상을 숭배하고 불의를 행하는 그들은 이미 하나님의 진노의 심판 아래 놓여있는 것이다 라고 얘기를 해요 그것을 바울이 어떻게 표현하냐면 하나님께서 그들을 내버려 두셨다라고 얘기를 합니다 24절 말씀 볼까요? 그들을 하나님의 아, 마음의 정욕대로 더러움에 내버려 두셨다라고 말씀하죠 26절 그들을 부끄러움 욕심에 내버려 두셨다라고 말씀합니다 27절 그들의 그릇 때문에 상당한 보험을 그들 자신이 이미 받았다라고 말씀하시면서 28절에서 그들의 상실한 마음대로 내버려 두셔서 합당하지 못한 일들을 하게 하셨다라고 말씀하고 있어요 그러니까요 여러분 하나님이 아닌 다른 신을 섬기고 우상을 섬기는데 자기 욕망을 따라서 욕심을 따라서 자기 마음대로 불의를 저지르면서까지도 살아가고 있는데 이 세상 가운데서 에잘 먹고 잘 살고 있다? 그게 복받은 게 아닌 거예요 계속 그렇게 살아가고 있는데 삶 속에 하나님의 진노의 심판이 없다? 그렇다면 그냥 하나님이 내버려 두시는 거죠 오히려 그렇게 있다가 결국은 망할 수밖에 없는 게 오히려 더큰 하나님의 심판일 수 있다는 라걸 우리 기억해야 합니다 뭐라고 징계가 있으면 정신 차리고 다시 거룩하게 살수 있겠죠 근데 아무 징계가 없어요 그냥 잘 살아요 편하게 그러면 그냥 망하는 겁니다 그게 진짜 두려운 심판인 것입니다 그냥 죄의 구렁텅이 안에서 뒹굴도록 내버려 두시는 거거든요 여러분 내 자녀가 우리 오늘도 그 아기 태어났다고 했는데 그 아기가 그 아기가 막 더러운 오물에 막 뒹굴고 있다고 생각을 해보세요 그럼 그 아기 당장 건전해서 깨끗이 닦아야 그게 정상이잖아요 그런 데서 놀면 안 된다고 얘기하는 게 정상인 거잖아요 근데 하나님이 그러지 않으시고 그냥 계속 죄의 구렁텅이를 벗어나지 못하고 그냥 거기서 더럽게 살아가도록 그렇게 내버려 둔다라는 거 그게 더큰 심판이다라는 걸 우리 기억해야 합니다 인간이 그것을 깨달아 알 만큼 지혜로우면 다행인데요 인간은 스스로 그것을 깨달아 알 만큼 생각과 마음이 밝지가 못합니다 스스로 지혜 있다 하지만 결국 자신의 망해가는 운명이 무엇인지 제대로 알지도 못하고 그것을 볼지도 모르는 어리석음 가운데 있는 것이 우리 인간들이에요 머리로는 압니다 이 같은 일을 행하는 것이 사형에 해당된다라고 하는 하나님의 정한 법도가 있다라는 것도 알지만 그러한 우상승배와 불의를 멈추지는 않습니다 오히려 세상에서 그렇게 어, 불의하게 살아가면서 성공하는 사람들 어 저렇게 살아야지 하면서 나도 그렇게 따라가려고 하는 부분들이 있어요 그들을 옳다라고 하면서 두둔하는 경우들도 있습니다 그렇게까지 마음이 둔하여지고 어두워진 것이 이 세상 살아가는 우리 인간들의 마음 상태다라는 것을 오늘 본문이 말씀하고 있습니다 사람들이 이렇게 자기 욕망을 따라서 우상숭배를 하고 악을 저지르며 하나님의 진리를 부리로 막는 이러한 일들을 행하는 근본적인 이유가 무엇입니까? 하나님 대신 내가 내 삶의 이 세상의 주인이 되고 중심이 되기 원하기 때문입니다 하나님 중심이 아니라 나 중심으로 살고자 하는 것이죠 내 욕망대로 내가 원하는 대로 나 중심으로 살고자 하기 때문에 하나님을 알고도 모른 채 합니다 하나님 대신에 내가 조종할 수 있는 우상들을 만들어 섬기는 겁니다 내 삶의 주인이 되려고 하는 하나님은 마음에 모시기를 싫어하는 것이죠 그래서 하나님의 말씀대로 살지 않고 하나님과는 다르게 그 뜻과는 다르게 불의를 저지르면서 살아가는 겁니다 그래서 성경은 인간이 죄인이다 라고 말하는 거예요 그리고 그렇기 때문에 인간은 구원이 필요하다라고 성경은 말하고 있는 거고요 불리한 인간이 하나님의 심판대 앞에서 의롭다 여겨지는 그것을 위해서는 하나님의 의의가 필요하다라는 것을 말하는 것이 복음입니다 자신이 구원이 필요하다는 사실을 알고 하나님의 의의가 필요하다는 사실을 우리 인간들이 스스로 깨달아 알수 있다면 얼마나 좋겠습니까? 많은 인간의 마음으로는 그럴 수 없다라는 거예요 우리 하나님의 은혜가 하나님의 은혜가 우리로 하나님을 보게 하시고 하나님 앞에 우리의 모든 죄된 모습들을 보도록 하지 않는다면 우리는 절대로 스스로 구원이 필요하다는 사실을 깨달을 수도 없다라는 겁니다 그래서 우리는 구원에 있어서 전적으로 무력하다라고 얘기를 하는 거예요 그리고 이것을 신학적인 용어로 전적인 타락이다라고 얘기를 합니다 완전히 더럽혀졌다라는 얘기가 아니라 어, 그러한 존재이기 때문에 하나님의 구원에 있어서 아무것도 할수 없는 존재다라는 의미로 전적인 타락이란 말을 하는 겁니다 오로지 하나님의 은혜만이 우리 인간들을 구원할 수 있다라는 겁니다 이러한 인간의 상태 어, 그리고 이 세상의 모습들을 오늘 말씀을 비춰서 우리가 좀 생각을 해보려고 합니다 이런 세상이 정말 빠르게 변해가고 있죠 그러한 변화들을 보면서 제가 정말 우려하는 부분들이 있습니다. 그것이 무엇이냐면 사람들이 갈수록 자기중심적이 되어 간다라는 겁니다. 자기 욕망대로 살아가는 것이 너무나 당연한 세상이 되어 가고 있습니다. 갈수록 내가 원하는 대로 조종하고 컨트롤 할수 있는 세상으로 변해가고 있습니다. 과학기술이 발전하면서 더더욱 그렇게 되어 가고 있죠. 제가 한 가지 예를 들어볼까요? 어, 예전에 여러분 TV에 나오는 드라마 같은 거 보려면 어떻게 했어야 됩니까? 예전에 그 드라마가 방송되는 시간에 TV 앞에 가서 TV를 틀고 어, 그거를 그 봐야 되는 거잖아요 중간에 지루해지면 어떻게 합니까? TV를 끄고 안 보거나 아니면 계속 보고 싶으면 어떻게 해야 됩니까? 지루한 거를 참아가면서 봐야 되는 거죠 그런데 요즘은 어떻습니까? 여러분 여러분 그렇게 시간 맞춰가지고 TV 앞에 가서 방송 기다려서 보시는 분 계십니까? 이 자리에 대부분 다 어, 넷플릭스 인터넷 들어가서 내가 원하는 그 케이블 TV 가서 내가 원하는 방송 찾아서 보잖아요 리모컨 띡띡 돌려가면서 내가 원하는 거 보고 보다가 지루한 거 나오면 어떻게 합니까? 스킵 (웃음) 이쪽 건너뛰어가지고 재미있는 거 나오는 곳으로 훅 건너가고 음, 아니면은 시간 없으면 은 빨리 보고 싶으니까 는 어떻게 합니까? 1.5배속, 막, 2배속 해갖고는 빨리 지나가게 보고 그렇게 보시잖아요 여러분 제가 그렇게 보는 거를 뭐라고 그러는 게 아니라요 아, 편하고 좋죠 내가 원하는 거 보고 편하고 좋은데 그런데 그렇게 변해가는 세상의 이면 속에 그 이면 속에 갈수록 내가 모든 것을 통제하는 세상으로 나아가는 것이 우려스럽다라는 걸 말씀드리려고 하는 거예요. 점점 그것에 익숙해지거든요. 우리 자녀 세대들은 시간 맞춰서 TV 앞에 있는 그런 거를 아예 모르는 세대거든요. 그냥 필요하면은 인터넷으로 보고 아니면 넘기고 하는. 그래서 우리 자녀 세대들은 어떡합니까? 그 인터넷에 나오는 영상조차도 5분 넘어가면은 지루하다고 생각하는 시대가 돼버린 거예요. 또 다른 예 들어볼까요? 조심스럽게 예배에 대해서도 한번 말씀드리겠습니다 팬데믹으로 인해서 온라인 예배가 널리 퍼지면서 굳이 예배 시간에 맞춰서 예배당에 나오지 않아도 예배 드릴 수 있는 시대가 열렸습니다 제가 지금 온라인으로 예배 드리시는 분들을 뭐라고 하는 게 아니라요 그 이면에 있는 부분을 우려해서 말씀을 드리는 겁니다 바쁜 일이 있거나 무슨 일이 있으면 예전에는 어떻게 합니까? 빨리 가서 처리하고 와서 예배 드리거나 아니면 예배 먼저 드리고 가서 처리하거나 하는 일들을 했었죠 근데 이제는 어떡합니까? 그냥 그일 처리하고 내가 시간 될때 인터넷에 들어가서 예배 드리는 사람들이 점점 늘어나고 있다는 거예요 사정이 있어서 예배당에 못 나오거나 예배를 못 드리는 거 충분히 이해할 수 있고 그런 상황에서 온라인으로 예배 드릴 수 있다는 거 감사한 일이기도 하지만 어느덧 사람들이 그것에 익숙해지면서요 예배를 드림에 있어서의 중심도 하나님이 아니라 사람 중심으로 바뀌어가고 있다는 것을 제가 말씀드리고 싶은 겁니다 전에는 어떻게 해서든 예배 시간을 지키고 노력을 했는데 어느새 내가 원하고 내가 편한 시간에 내가 원하는 방식으로 드리는 예배에 익숙해져 버리고 있는 거예요 예배 시간 온라인으로 드리는 것뿐만이 아니라요 예배를 드릴 때 우리가 부르는 찬양도 마찬가지입니다 여러분 찬양의 가사들을 잘 살펴보십니까? 요즘에 젊은이들에게 인기 있는 찬양의 가사들은 대부분 하나님이 나의 상처, 내 마음 만져주시고 위로해 주시고 나를 평안케 해주시고 그런 내용들이 주를 이루는 찬양들이 되게 많습니다 하나님이 중심이 되는 찬양의 내용보다 하나님이 어떤 분이신다라고 고백하는 내용보다 그 하나님이 나를 위로해 주시고 나와 함께 해주시고 나를 평안케 해주시고 그런 거 들을 때 눈물 흘리며 기뻐하고 위로를 얻고 힘을 얻는 일들이 점점 많아지고 있는 거예요 그거 자체가 나쁘다는 게 아니라 제가 우려하는 것은 점점점점 점점 예배의 중심도 하나님이 아니라 사람 중심으로 바뀌어가고 있다는 라거 그거를 말씀드리고 싶은 거예요 아까 TV 얘기 잠깐 했었는데 요즘 한국 예능 프로그램을 봐도요 그가 가운데에서 성적인 이야기들이 굉장히 많이 나옵니다. 그리고 남자친구, 여자친구, 결혼하지 않아도 어, 성관계 갖는 거, 그거는 너무 당연한 것처럼 방송에 나오는 일들이 너무 많아요. 그렇게 그렇게 그 관계를 갖고서는 아기가 생겨서 덜컥 그, 그래도 책임은 줘야 되니까 결혼했다가 성격 안 맞아서 이혼하는 내용, 그런 이야기들이 어, 방송에 정말 많이 나옵니다. 동성애자들도 많이 나오고요 어, 트랜스젠더들도 방송에 많이 나옵니다 그러니까 제가 방송에 많이 나오고 하는 그 자체를 문제를 드리는, 말씀드리는 게 아니라 그러한 내용들이 나오는 이면에 결국은 사람들이 모든 윤리적인 기준들을 자기 자화하고 있는 거 자기 의 욕망을 따라서 살아가는 것을 아무 문제 없이 그냥 내보내고 있다는 것들을 말씀드리고 싶어서 이 말씀을 드리는 거예요 하나님의 진리를 부리로 막는다라는 측면을 우린 배제할 수 없는 형상들이 나타나고 있기 때문에 말씀드리는 겁니다 교회를 다니면서도 여전히 하나님과 상관없이 살아가는 경우들도 너무 많죠 교회 내에서 자기 욕망을 따라서 성적인 문제들을 일으키는 목사들도 많고요 교회 내에서 자기 욕망을 따라 돈 문제를 일으키는 경우들도 많고요 교회 내에서 자기 욕망을 따라서 시기하고 분쟁하고 수근수근하는 거 없는 교회가 없잖아요 이 모든 것들 너머에 결국은 하나님이 아니라 내가 중심이 되는 내 욕망을 따라가는 신앙생활조차도 내가 주인이 돼서 내 욕망을 채우기에 하는 모습들이 있다는 것들을 말씀드리고자 하는 겁니다 제가 열을 내면서 세상과 다른 사람 이야기들만 했지만 저 자신도 마찬가지입니다 그렇게 사람들 앞에서 이렇게 정장 딱 차려있고 거룩한 말씀을 전하는 것처럼 이렇게 서있지만 여러분들 정작 제 마음가운데 제가 하나님 모시기를 얼마나 싫어하는 사람인지 아십니까? 제가 하나님 말씀 앞에 서고 기도의 자리로 나아가고 할 때에 얼마나 저의 마음을 치고 복종시켜야 나갈 수 있는지 여러분 아십니까? 제 안에 얼마나 많은 정욕과 탐심이 있는지 여러분 아십니까? 교회를 섬긴다고 할 때에 제가 여러분 앞에 기도 제목 낼 때도 하나님의 뜻대로 이루어져야 됩니다 라고 이야기하지만 제 마음 가운데는 내 뜻대로 내 생각대로 됐으면 좋겠다라는 욕망들이 있다는 라걸 아십니까? 저도 그런 존재라는 거예요 그 모든 것들을 다 감추고 지금 이 자리에 서서 하나님의 진노의 심판 인간의 불의함에 대해서 여러분 앞에 나누는 것이 저 개인에게는 얼마나 부대끼는 일인지 모릅니다 그래서 어제 제가 주보 나오는 내용들을 검토를 하거든요 아침에 토요일날 아침마다 그때 그거를 검토하면서 마음속에 갈등했었습니다 본문을 바꾸고 제목을 바꿔야 되겠다 바꿀까 말까 그 고민을 한참을 했었습니다 그럼에도 불구하고 감사한 것은 그리고 제가 이자리에 지금 설교 말씀을 나눌 수 있는 것은 하나님이 은혜를 베풀어 주셔서 제가 그러한 하나님의 진노의 심판 아래 놓여있는 죄인이라는 사실을 알고 있기 때문이죠 내 스스로가 어, 내 의가 아니라 어, 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 의롭다함을 받은 죄인이라는 사실을 알고 있기 때문에 그래서 여러분들께 지금 이 말씀을 드리는 겁니다 이 말씀을 준비하면서도 그랬고요 지금 이 말씀을 여러분께 전하면서도 마찬가지고요 다시 한번 하나님 앞에서 제가 얼마나 처절하게 소망 없는 죄인이라는 사실을 깨닫게 됩니다 내 욕망을 따르기 위해서 하나님을 이 세상의 것들과 맞바꿔버리고 하나님을 마음에 두기 싫어하는 그런 불의를 행하는 자다는 사실을 인정하지 않을 수가 없어요 제가 제일 좋아하는 영화가 있습니다 그 영화가 뭐냐면 레미제라블 어, 보셨습니까? 뮤지컬 형식으로 되어 있고요. 어, 레미제라블이 영화를 좋아하는 겁니다. 주인공이 장발장이라는 거 다들 아시죠? 음, 거기서 후 M I라고 하는 차, 노래를 부릅니다. 어, 그 노래를 부르면서 장발장이 절규하듯 부르면서 외치는 장면이 나오는데요. 어, 과거에 범죄를 저질러서 쫓겨다니는 신세였지만 그러나 나름의 신분 세탁을 해서 의롭게 살아가는 그런 시장의 모습으로 살아가던 장발장이 장발장이 잡혔다라는 소식을 듣게 되는 거예요 그러니까 는 자기가 아닌 누군가가 억울하게 누명을 써서 장발장이라는 누명을 써서 지금 잡혔다라는 소식을 듣게 되는 거죠 그래서 그 소식을 듣고서는 이 장발장이 갈등을 하는 겁니다 내가 누구인지를 밝힐 것인가 말 것인가 그래서 Who am I? Who am I? 외치다가 I am 장발장 너무 장발장만 한국 발음으로 했나요? 제가 그렇게 말하는 그런 내용의 노래인데요 그 장면을 생각할 때마다 우리 또한 저 또한 내가 누구인지를 다시 되새겨야 된다는 생각을 해보게 됩니다 하나님의 은혜가 아니었다면 하나님의 진노의 심판 아래 멸망당할 수밖에 없었던 죄인이었다라는 사실을 우리가 기억해야 한다는 것이죠 여러분 우리는 누구입니까? 하나님의 은혜로 구원받은 의인입니까? 아닙니다 하나님의 은혜로 구원받은 죄인입니다 이것을 잊지 않고 늘 기억하면서 하나님의 은혜의 자리로 나아가는 것이 필요하리라 믿습니다 그러한 우리들이 가져야 되는 것이 두 가지가 있다고 생각이 드는데요 하나는 죄에 대한 민감함입니다 그리고 그러한 민감함으로 하나님의 마음으로 죄를 미워하는 마음 또한 우리가 가져야 할 것입니다 데이비 브레이너드라는 사람 아십니까? 조나단 에드워즈라는 사람의 사이고요 그리고 미국의 북미 원주민 선교에 큰 부흥을 이끌었던 사람입니다 제가 대학생 시절 이 데이비 브레이너드의 생애와 일기라는 책을 통해서 그 책을 읽어가고 있었는데 그 사람이 정말 날마다 금식하고 정말 기도 깊이하고 하는 그런 사람이기 때문에 그거에 대한 도전들을 참 많이 받았어요 근데 그거를 읽으면서요 제가 중간에 덮어 책을 덮어버렸습니다 도저히 못 읽겠어서 책을 덮어버리고 그 뒤로 20년이 넘는 시간이 지나도록 안 읽었습니다 제가 왜 책을 덮었는지 아십니까? 그 책을 읽다 보면 멀미할 것 같아서 멀미가 나와요 왜 멀미가 나오냐면 그 사람이 갖고 있던 죄에 대한 민감함 때문입니다 하나님의 임재를 정말 깊이 느껴요 그 안에서 정말 자유함을 누려요 그러면서 하나님을 찬양해요 그러다가 갑자기 한순간에 자기 안에 있는 조그만 죄악들을 발견하면서 완전히 나락에 떨어지는 그런 것들을 일기에 막 써놨거든요 그게 하루에도 몇 번을 왔다 갔다 하는 거예요 롤러코스터 타는 것처럼 왔다 갔다 왔다 갔다 왔다 갔다 그래서 책을 읽다가 제가 멀미 날 건데 정말 멀미가 나더라고요 이랬다가 저랬다가 이랬다가 저랬다 올라갔다 내려갔다 그래서 제가 책을 덮을 수밖에 없었습니다 그러나 다 읽지도 못하고 책을 덮어버렸던 그 책이 제 삶에 있어서 큰 영향을 미친 것 같아요 죄에 대한 민감함이라는 부분을 생각할 때마다 데이비 브레인노드가 떠오르고 그 책이 떠오르는 것을 보면 비록 끝까지 읽지 않은 책이지만 그 책이 저에게 얼마나 많은 영향을 미쳤는지를 생각해 볼수 있을 것 같습니다 그가 그렇게 죄에 대해서 민감하게 반응할 수 있었던 이유가 무엇인지 아십니까? 그가 그만큼 하나님께 가까이 나아갔기 때문입니다 우리가 구원받아서 하나님의 자녀가 되고 하나님께 더 가까이 나아가 친밀한 관계 가운데 살아갈 수 있게 된거그 은혜를 우리가 누리고 있다면 그리고 하나님께 가까이, 더욱 더 더욱 가까이 나아가고 있다면 우리는 하나님의 빛, 빛 대신 하나님의 그빛 가운데서 우리는 우리 자신을 더잘볼 수밖에 없습니다 잘안 보일 때는 괜찮아 보이죠 하지만 여기저기 더러운 것들이 묻어 있다라는 사실들을 볼 수밖에 없는 것이고 뿐만 아니라 그러한 죄에 대해서 진노하시면서 하나님의 임재를 거두시는 그 하나님의 마음을 더 깊이 체험하고 깨달을 수 있게 되는 것이죠. 또한 죄를 미워하는 마음 죄를 미워하는 마음 가져야 된다고 말씀드렸는데 민수기 25장 말씀 보면요. 이스라엘 진중에서 이방 여인과 음행을 저지르는 이스라엘 사람에 대해서 그 악에 대해서 비누아스라고 하는 인물이 하나님의 질투하심으로 진노하여서 그들을 죽이는 사건이 있습니다. 하나님께서 그 사건에 대해서 어떻게 평가하시냐면 비누아스가 나의 질투로, 나의 질투함으로 죄에 대해서 질투하여서 이 일을 저질렀다라고 칭찬하세요. 그만큼 비누하스가 하나님의 마음으로 이스라엘 진중에서 일어나고 있는 죄에 대해서 분노했던 것이죠 하나님의 마음으로 분노했던 것입니다 제가 우리들이 스스로 죄인에 대한 심판자가 되라고 말씀드리는 게 아니라 죄에 대해서 그만큼 하나님의 마음으로 분노하는 것을 우리가 가져야 된다는 것을 말씀드리고자 하는 겁니다 여러분 오늘 이 시간, 이 예배 가운데에 다시 한번 우리들 안에 있는 모든 경건하지 않음과 불의에 대해서 그것들을 하나님의 빛 가운데 비춰보면서 회개하는 은혜가 있기를 바랍니다 다시금 하나님을 내 삶, 내내 중심으로 해왔던 모든 것들을 다시금 하나님 중심으로 바꿔나가는 은혜가 있기를 바랍니다 구원받은 죄인의 신분을 잊지 말고 다시 나를 구원하여 주신 그 은혜의 십자가를 붙들고 나를 위하여 하나님의 의를 이루어주신 그리스도를 의지하여서 날마다 하나님께 더 가까이 나가는 여러분 되기를 간절히 바랍니다 갈수록 세상은 하나님을 마음에 두기 싫어하고 또 우리들도 여전히 그러한 죄악 가운데 있지만 그러나 우리 안에 있는 그 모든 이 세상에 있는 모든 경건하지 않음과 불의에 대해서 하나님께 가까이 가면 가까이 갈수록 민감하여지고 또 하나님께 가까이 가면 가까이 갈수록 하나님의 마음으로 죄에 대하여 진노하는 그런 우리가 되기를 바라고 그래서 거룩한 삶을 통해서 하나님께 영광을 돌리고 하나님을 이 세상 가운데 나타내고 복음을 증거하는 그런 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다